0: Ta -da 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 -da. Bonjour Cornel Fatou -les ça va
1: <rire> Ça va et pas
0: Donc euh, Cornel, donc tu, es, tu es Chief euh, Platform Officer euh, à Pentalog. Juste en quelques mots, ça veut dire quoi C'est quoi ton job day to day euh,
1: Ça veut dire en gros deux choses. Je suis en charge de la stratégie produit au sein du groupe mm -hmm. et de la stratégie technologique du groupe Pentalog. D'accord. Donc, produits et technologies au sein du groupe. Ça
0: fait longtemps que tu y es euh, 2005, 14 2005. février 2005. Ah oui, donc tu es un vieux de la vieille, tu étais un peu le, le pilier technologique de Pintalogue. Euh,
1: oui, oui,
0: oui. Mais c'est ta, ta modestie qui t'empêche de me répondre en disant oui, effectivement, je suis un pilier technologique. Euh, bon, trêve de plaisanterie, on va parler du low-code parce que les gens sont là pour ça. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà en quelques mots c'est quoi le low-code
1: dans le développement produit, il y avait toujours euh, au moins deux forces. Une force qui était euh, à compliquer euh, ce que c'est, et une qui était à simplifier ce que c'est, euh, le mmh. développement des logiciels, des systèmes informatiques.
0: Mmh.
1: Et euh, si je dois faire une image, mon image, hein, right. euh, yes. je ne vais pas parler de cannabis, euh, c'est euh, Lego, euh, donc une approche Lego, L approche Lego, où tu as euh, des composants que tu peux enrichir, tu peux euh, euh, les coller avec d'autres composants pour construire quelque chose, et tu as le composant qui est très complexe, un peu émergent, euh, un, un, comme un organ, euh, où il y a plusieurs cellules et sous-systèmes qui font un ensemble qui est très complexe euh, euh, à faire évoluer, à maintenir et tout. Et l'approche Lego, c'était ce qu'on faisait avec des systèmes non-code. Hein. Donc, des personnes moins techniques, euh, avec des diagrammes, euh, en train de faire drag-and-drop pour, pour euh, définir un processus, euh,
0: automatiser quelque chose. Ça, c'est le no-code. No Ça, c'est le no-code. Code. D'accord. Voilà.
1: Et l'approche euh, euh, plutôt standard de... Euh, que tout le monde est fier pour dire qu'ils font, c'est du code from scratch, euh, développement, écrire du code, langage de programmation. Voilà, on, un peu les deux mondes. Low code, essaye de récupérer euh, le mieux de ceux du monde, euh, les faire fusionner. Euh, donc ça démarre d'un principe que euh, ça ne marchera jamais no code, et même si ça marchera toujours avec du low code, euh, avec du code euh, from scratch. Euh, c'est pas nécessairement efficace. La plupart des développeurs, ce qu'ils font, 80% de leurs activités, euh, ils vont intégrer des choses. Ils ne vont pas créer des algorithmes. Ils vont, en fait, ils vont étudier des documentations. Il faut s'intégrer avec Facebook. Ils vont lire. Ils vont voir comment ça marche. Ils vont prendre des, des euh, paramètres. Et si ça ne marche pas, ils vont aller sur Stack Overflow pour, poser des, pour chercher des réponses. Ils vont copier-coller. Voilà, c'est ce genre d'essai. Et ça, c'est un travail d'intégration des composants qui est peut-être un peu euh, 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 trop vulgarisé, mais c'est une imp activité importante des développeurs. Mmh. Et il y a l'autre côté, en moyenne 20% de, de, des efforts des développeurs, pour des personnalisations très, très importantes. Euh, des interfaces, euh, des usages spécifiques qui font vraiment une... Une, une forte valeur ajoutée. Donc, ça, c'est au, au niveau usage interface ou des algorithmes, euh, des nouveaux algorithmes, euh, là où on fait nos cerveaux tourner et euh, c'est plutôt le machine learning qui gagne. Mais ça, c'est un autre débat. <rire> euh, et donc, le low-code permet de faire tout ce qui était euh, censé l'Ego approach, euh, mm -hmm. donc automatisé en le faisant de cette manière-là en gardant la possibilité de faire ces personnalisations-là à Alors, fort valeur ajoutée.
0: D'accord. Voilà. Pour, pour les gens qui ne sont pas aussi pointus que toi, c'est-à-dire à peu près l'ensemble de, de la planète, euh, quand on dit low-code, ce sont des solutions qui existent et qui sont vendues euh, par des prestataires que tu intègres dans ton entreprise et tu les utilises. C'est comme du, du code prémâché pour faire la base du travail, on va dire. C'est ça, c'est que tu achètes à des sociétés, ce n'est pas des, des, pas des gens, c'est des, des softs. Euh,
1: D'habitude, c'est des services. donc Des, des services. services, des solutions euh, euh, du low-code, euh, que tu achètes en mode SaaS, il y a plusieurs euh, business models là-dessus, tu peux payer par euh, développeur, tu peux mmh. payer par euh, des applications, tu peux… voilà, tu as même des solutions low-code que tu peux installer chez toi. Euh, après, il faut vraiment parler si tu accélères vraiment les choses, mais euh, voilà. Donc, euh, tu achètes ce genre de choses. Mais je pense que c'est important de le dire que de toute façon, les développeurs, euh, c'est rare quand ils font quelque chose eux-mêmes comme Marceau de Code. Ils réutilisent des librairies open source de toute façon. Ils utilisent de toute façon pas mal du travail fait par d'autres. Et c'est normal. Hein. Je ne veux pas ridiculiser, euh, ridiculiser ça. C'est très, très important de faire en soi. Mm -hmm. euh, donc, de toute façon, c'est juste que c'est bien packagé comme service, uh, out of the box, à fonction, tu commences à travailler. Voilà.
0: Et alors, Pour m'arrêter que... à ta question. Hein. Oui, non, non c'est bien. Mais alors du coup, pourquoi est-ce que maintenant quelqu'un comme toi, là, qui est quand même capé, qui a 20, 15 ans de métier et tout ça, se dit, tiens, c'est pas mal de faire du low-code, en quoi ça sert l'entreprise de faire ça C'est quoi les, les avantages
1: alors, Déjà, il faut dire que je ne croyais pas non plus. Ah, <rire> tu es un converti. Tu un... es un converti, c'est Oui, pires, je suis ça. un converti. D'accord. <rire> euh... En fait, j'ai eu, je ne sais pas combien, de, de, des essais avec du no-code, euh, avec des générateurs de code, avec des solutions. Je pense que ça existe depuis l'histoire de, de, des ordinateurs. Il y a toujours ce genre de choses. Mm. Mais systématiquement, après six mois, un an d'utilisation, on touchait les limites, on, on a perdu du temps, il faut refaire. Mm. Et donc, je ne croyais pas. D'abord, ça, je pense euh, c'est important. Après, je suis quelqu'un qui dit si tout le monde, quand même, euh, s'y met et il y a quand même une industrie, un marché euh, très développé déjà, en forte croissance, euh, j'essaye, peu importe les raisons. Euh, donc, on a fait des projets pour voir comment ça marche. Et on était surpris, au sens choqué du terme. Euh, C'était waouh. Ah oui. On a fait. Tout ça, là, euh, une appli dans trois heures, tout ce qu'on a voulu, mmh. et c'est live. Et je garde le contrôle sur les données, et euh, il faut qu'on regarde, il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut qu'on regarde sécurité, il faut… Mmh. voilà. Et c'est comme ça qu'on fait euh, depuis plus d'un an. On a toujours fait un peu de low-code, car tu as besoin de temps en temps, mais on n'avait jamais… Euh, une euh, stratégie dans le groupe. On n'a ouais. on a, on a jamais eu ça. Euh, et depuis un an, on fait des choses pour nous, pour bien le tester, pour bien évoluer. Car c'est un grand risque, en fait, quand tu proposes à un client et euh, il s'embarque là-dessus. Euh, Je
0: n'ai pas compris pourquoi c'est un grand risque.
1: Euh, alors, souvent, Trop souvent, c'est la piège. T'as un démo sympa, tu commences et tu te rends compte que tu as perdu le temps à tout le monde mm. et, euh, et c'est compliqué. Et donc, pour éviter ça, euh, on a dit euh, c'est plus sain de faire que pour nous, pour une période mm. suffisamment longue, pour un an et euh, on est waouh. Wow ouais, ouais.
0: Mais Après, on y reviendra tout à, on le tout à l'heure. Tu me raconteras tout à l'heure, tu me raconteras ce que vous avez fait euh, dans Pentalog, pour, comme pour euh, déployer du low code. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est pourquoi aujourd'hui, dans les boîtes, ce que je faisais mon analogie avec le cannabis pour rigoler. Mais il y a des gens qui <rire> qui fument du low code en fait en cachette. C'est ça. Il y a des équipes dans des boîtes qui font un peu dans tous leurs coins d'utilisation de code pour essayer de trouver des solutions parce que leur système IT n'avait pas trouvé, ou n'avait pas pris le temps, ou n'avait pas le, les forces pour y arriver. Et c'est ça qui, est, oui. à la base, c'est un peu dangereux. C'est ça que tu, tu m'expliquais. Oui, oui, c'est dangereux.
1: Euh, au sens où, euh, en fait, indépendant du sondage, indépendant de… Tu peux voir plusieurs raisons pour aller faire du low-code. Euh, par contre, en travaillant avec des clients, j'ai vu euh, de nombreux cas où le low-code était déjà chez eux. Mmh. Sauf que c'était en dehors de leurs règles. En fait, comme l'équipe IT n'arrive pas à adresser les besoins des autres équipes, mmh. et de toute façon, je pense que c'est euh, nous, on n'arrive pas dans le groupe car il y a toujours des besoins, euh, je pense nos clients, c'est pareil, tu n'intègres pas tous les besoins euh, et tu n'arrives pas à faire euh, tout le monde heureux d'un coup. Euh, et donc, il y a équipe marketing, sales, opérationnel, euh pas mal des équipes qui ont des besoins et tu n'arrives pas à faciliter leur vie tu n'arrives pas à l'automatiser et donc ils vont de toute façon se débrouiller ils vont te demander une fois, deux fois il y a la déception et ouais. ils commencent à faire de leur côté et comme la plupart des solutions existent en mode SaaS ils commencent à créer des comptes payer autrement ils vont inviter les collègues ouais. et le jour où ces collègues partent, restent à l'intérieur de cette pseudo euh, organisation au sein d'une organisation, tu perds le contrôle en fait. Et pour, pour moi, c'est une des raisons, c'est trop facile en tout cas pour faire certaines choses. Il y a des limites, hein. mmh. mais c'est trop facile. Et si les équipes IT n'embrassent pas le low-code, ils vont se retrouver juste avec euh, cette... Euh, ils vont perdre la main. Ouais. Euh, car de toute façon, avec le low-code, pour leurs besoins... Euh, de sales de marketing ça va trop vite hmm. infiniment trop vite
0: mais à la nuit tu pourrais dire bon bah tant pis c'est pas grave s'il perd la main est-ce que c'est grave si l'IT perd la main
1: oui car c'est une question de à mon avis inconscience euh, quand tu es un responsable de marketing et tu commences à faire tes comptes de ton côté et il y a une fuite de données hmm. l'équipe IT ne savait même pas que ça existe que tu as mis tes comptes, je ne sais pas, tu es sur Amazon, tu as tout des, ton outillage là-dessus et tu te retrouves avec euh, des données privées d'utilisateurs que tu as partagées euh, sur Google Docs et que tu ne les as pas, voilà. Mm. Euh, C'est toujours l'organisation dans son ensemble qui est responsable. Mais à mon avis, ça va dans la négligence. Mais mm. comme on est inconscient, on ne peut pas parler de négligence directement. Voilà, donc il y a tout un.
0: Il y a une éducation euh, à faire, en fait. C'est parce qu'ils ne savent pas. Quoi. Il y a une
1: éducation à faire. C'est dangereux. C'est dangereux.
0: Écoute, il y, y, euh... y, y a des questions pour toi, Cornel. Et je vais, je vais faire rentrer Christelle dans, la, dans, le, dans le game. Tadam Christelle Hello. de Zoho. Bonjour
2: Hello, On a une question sur Bonjour. YouTube. Salut euh, Faut-il une connaissance déjà bien établie de la programmation pour utiliser du low code
1: Ça dépend des solutions. Euh, mais les solutions que j'ai, je dirais, euh, les plus matures demandent un peu de code quand même. Euh, donc, si tu n'es pas technique, euh, bon, je vais choisir un, un Power Apps. Alors, je suis très à l'aise avec.
0: Avec quoi Pardon, tu as dit
1: Excel. quoi Power Apps. C'est une solution Microsoft de l'autre côté. D'accord. Euh, C'est un peu dans l'esprit Excel. Donc, comme tu écris des formules dans Excel, hein, les, les formules sont techniques. Euh, Excel, est, est, on peut le voir comme un langage de programmation. Donc, tu, tu peux faire tes interfaces vite, tu peux te connecter aux données, tu peux faire plein de trucs automatisés, mais tu touches des limites. Tu touches des limites. Tu veux faire quelque chose un peu personnalisé, je ne sais pas. Euh, tu as un texte et tu veux chercher à l'intérieur et faire quelque chose avec ce texte, le transformer, le faire plus beau, le présenter autrement. Euh, et là, c'est mieux d'écrire des petits morceaux de code. Mais ça reste petit, hein. ça reste petit comme euh, morceau, comme deux trois lignes de code. Et donc, c'est là où il y a une limite entre non technique du tout. Mais ceux qui arrivent à être proficient sur Excel n'auront aucun problème sur PowerApps. Bon. C'est une solution. Après, euh, tu as des solutions euh, euh, très, très poussé vers no-code, très poussé vers no-code. Euh, et là, tu n'es pas technique, es pas technique. Mais de toute façon, tu toucheras des limites et tu, à, tu demanderas à ton équipe de dev un peu d'aide, à un moment ou à un autre. Voilà.
2: Ok. Et il existe des formations, de toute façon, si par exemple moi je veux commencer à faire du low-code, est-ce que je peux prendre des formations euh, facilement euh, pour pouvoir m'en servir
1: Oui. Après... Euh, comment dire ah. Tu as des formations et tu vas te débrouiller avec ce contenu pour faire des choses, je ne sais pas, 90% de tout ce que tu veux. Par contre, il y a des choses où toi, tu as suffisamment appris et tu veux amener quelque chose de spécial, hors cadre. Tu n'as pas ces réponses-là. Il faut pas oublier, mais euh, on parle des technologies euh, qui sont très très dynamiques euh, et qui existent depuis 4-5 ans. Euh, donc, euh, récentes. Et ils évoluent. Mmh. Euh, donc, il faut regarder les formation les plus récentes. Euh, et, euh, mais tu trouves du contenu. Euh, voilà. Pour démarrer, pour faire des be de belles applications, bien automatiser euh, des processus, euh, tu as tout ce qu'il faut. C'est juste certains sujets qui arrivent à être à toi, propres à toi. Et mm -hmm. là, c'est mieux d'avoir, je ne sais pas, un collègue qui est un peu technique ou quelqu'un d'autre qui, qui, euh, euh, qui comprenne comment ça se passe derrière les coulisses et qui va trouver la solution plus vite que toi.
0: Ok.
2: Merci, Christelle.
0: Voilà, tu reviens quand tu veux. Euh, donc, Cornel, j'ai une question. moi. Euh... Vas-y. <rire> On dit euh, au code parce que pourquoi il y a quand même une part de vrai code C'est pour ça que certains développeurs euh, n'aiment pas peut-être aussi euh, dans le milieu IT ce terme aussi. c'est que ça, On a l'impression que ça rabaisse, que c'est du code au rabais, qu'ils font pas leur travail. Est-ce qu'il n'y a pas un problème Finalement, le premier problème à régler, c'est la mentalité de, de, des développeurs eux-mêmes.
1: Um... Donc, il, y a du, euh, il faut parler aux développeurs, il faut expliquer ce que c'est, euh, le but, euh, pourquoi il y a des choses qu'on peut faire mieux avec du low-code et pourquoi il y aura des choses qu'on qu ne peut pas faire avec du low-code. Euh, et si je dois, euh, dans un spectre de possibilités, de, de, de choix, euh, tu auras toujours du low-code qui fait euh, euh, pas mal de, de, de besoins applicatifs mais tu auras toujours du code, surtout dans la partie usage, interface. Euh, mm. Et tu auras toujours du de deep code, comme euh, des algorithmes poussés. Voilà. Et tu auras également euh, des extensions que tu fais pour, des, pour du SaaS, ce qu'on appelle extens Extend SaaS, euh, un Shopify ou des choses comme ça, si tu construis autour. Et tu auras aussi euh, du low code qui, qui, qui restera avec ses limites. Pour moi, c'est très complémentaire. Il faut expliquer aux développeurs pourquoi c'est complémentaire. De toute façon, ils, euh, ils sont ils sont frustrés aussi car ils font la même chose. Mmh. Euh, c'est redondant. Leurs activités, ils, ils vont étudier euh, un composant, ils vont aimer qu'ils ont appris. Euh, ça, c'est une semaine, deux semaines. Et après, pour finir l'implémentation, ils doivent faire la même chose pendant trois, quatre mois pour euh, livrer le module. Tu vois mmh. Alors que, euh, avec du low-code, ce genre de choses qui sont un peu banales, tu les fais vite, sont là. Tu peux même les déléguer euh, pour avoir un... Euh, faire les person le personnel non technique à le faire évoluer. Et toi, tu te concentres là as une, où tu amènes une, euh, une valeur plus importante. Mmh. Euh, où tes réflexions sont importantes. Où ce n'est pas le copie-coller, ce n'est pas les réponses de Stake Overflow qui vont faire la différence. Euh, pour donner des exemples, euh, euh, des usages euh, euh, sur des interf interfaces spécifiques, euh, je ne sais pas, un peu innovantes, une nouvelle manière de présenter les choses, euh, ça, tu ne peux pas le faire avec du low-code. Euh, car ce n'est pas du standard, c'est quelque chose que tu crées pour toi, pour ton mmh. organisation, pour un meilleur onboarding.
0: Donc si je comprends bien, toi, tu vas pour faire ça, par exemple un Dossier comme ça, tu vas, tu vas prendre le dossier, tu vas faire du low code pour fabriquer, on va dire, la base de code de base. Mm -hmm. Parce que jusqu'à maintenant, des gens faisaient par eux-mêmes à la main et ça pouvait prendre trois semaines, un mois, alors que là, tu peux le faire en, je ne sais pas, deux jours. Et mm -hmm. après, il arrive un moment de code quand même où le gars qui avait peur de faire du low code, il va quand même devoir coder, le rendre sexy et machin. Et ça fait un projet qui est fait en une semaine au lieu de trois mois, je résume.
1: Oui, oui, oui. En fait, tu auras toujours des. De toute façon, il n'y a pas de technologie aujourd'hui. Ouais. ou des développeurs qui peuvent faire de bout en bout, il faut qu'on soit clair. Et certains bouts de tout ce qui doit être fait, mmh. c'est beaucoup plus facile avec du low-code. Certaines choses en restent toujours euh, euh, pas automatisables. Euh, voilà. euh, on a parlé, euh, si je, si je, euh, il y a même plusieurs types de low-code. Tu as des low-codes pour faire des applis, des interfaces. Mmh. Mais tu as du low-code pour faire du data science. Tu as du low-code pour faire du ETL, dans le euh, de data engineering, en fait, euh, processement de données. Euh, tu as du low-code pour euh, euh, gérer des politiques d'infrastructure dans ton cloud. Donc, c'est à ce point-là. Et ça se rassemble différemment. Euh, en fait, c'est des, des outils très différents. Euh, alors, là, quand on parle de low-code ici, c'est plutôt pour des applis. Hein. Qu'est-ce que as tu as fait Tu as des exemples
0: à nous donner, de un ou deux exemples d'applications de, du low-code que vous avez utilisées chez Pentalog
1: Oui. Alors, nous, on a démarré plutôt du back-office. Hein, et je pense que c'est plus sain de faire comme ça pour, euh, pour ne pas rentrer dans une démarche trop change management utilisateur euh, ou tu es moins, moins en contact. Par exemple, euh, évaluation des compétences. Remplacer toutes les grilles style. Euh, qu'on devait partager, garder le contrôle sur les données, c'est des, des données euh, privées de, de personnes. Mm -hmm. euh, on a utilisé du low code pour le euh, traitement du legacy, donc tout ce qui est système un peu euh, euh, vieux où personne ne veut se mettre la main dedans et pour dire, euh, voilà, on fait des petites interfaces qui vont prendre le relais, on garde la même base de données, mm -hmm. euh, mais on change l'interface. Et c'était déjà un pas en, euh, en avance. Donc, ce genre d'appli. Et comme c'était du, du succès intéressant, on a commencé à dire, en fait, ce n'est pas que pour l'équipe IT, ce n'est pas que pour le euh, c'est pour euh, tout le monde. On peut même avoir euh, des consumers, donc des de, de utilisateurs euh, qui ne sont pas dans notre organisation. Si tu as toute l'infrastructure qui est derrière, hein, il faut quand même euh, avoir... Euh, une, une fondation pour, euh, pour faire tout ça d'une manière simple, euh, voilà, tu peux euh, faire des applis pour le consumer. Voilà. Peut-être aussi... c'est important, mmh. peut important euh, ceux qui n'ont pas une démarche de gouvernance entreprise, enterprise, et une, une démarche euh, de gouvernance d'architecture et de données, pour eux, ça ne peut pas nécessairement être plus intéressant, ils vont automatiser des choses, ça va leur plaire. Mais le côté dangereux, le côté contrôle des données, euh, accès aux données, sécurité, meilleure sécurité, n'est pas nécessairement adressé. Euh, pourquoi je dis ça Si par exemple, tu es dans un environnement de Salesforce, mm -hmm. tu as ton CRM dedans, pour construire des nouvelles applications de business, euh, donc, Salesforce c'est fait avec l'IT, l'équipe IT. Euh, tu as un minimum de, de configuration de sécurité, contrôle, service, d'audit, de tout ce qu'il te faut. Mm -hmm. Donc, tu peux construire des applis là d'une manière facile. Mais si tu, as, dans un, si tu es dans un environnement où tout était from scratch, beaucoup de legacy, la plupart vont commencer avec des petites automatisations faites avec des locaux dans la Google de Google Docs, des petites configurations, mais tout ça, sans la bonne gouvernance, ça va juste pousser les données à l'extérieur. Ça va juste pousser et, et tu trouves une limite et tu vas t'intégrer euh, avec euh, un autre système qui vient d'un autre tiers. Voilà, donc, euh, il y a une fondation pour moi. Euh, Identity and Access Management, par exemple, d'avoir euh, Active Directory in Place ou ce genre de service, est indispensable. Euh, des services de euh, gouvernance des données. Indispensables. Euh, sinon, tu peux travailler là-dessus. Mais voilà, donc il y a des, des limites. Le low-code peut faire du mal aussi. Il faut, Ça ne replace pas l'IT. C'est pour cela que je dis, l'IT doit embrasser le low-code, doit l'intégrer, doit voir comment permettre des usages simples, comment donner cette autonomie
0: sans mmh. perdre le contrôle. Voilà. D'accord. C'est qui les plus gros fournisseurs de solutions de low-code dans le monde Les trois marques euh, principales, les trois, les trois cadors. Les, les,
1: les, les marques les plus importantes, euh, Salesforce, Microsoft, voilà, c'est pour donner euh, des noms. Mm -hmm. Mais il y a des moins connus aussi comme euh, Appian, OutSystems. Euh, OutSystems, par exemple, c'est un système qu'on a juste regardé un peu. Mmh. On n'a pas osé, donc je ne peux pas dire si c'est bon ou pas. Euh, très bien coté, mais il y a de nombreuses euh, solutions. Euh, mais moi, quand je passe low-code, j'ai fait de mon mieux pour éviter des de, de gestions de changements lourdes. Si tu n'as rien et tu veux utiliser OutSystems, il faut quand même s'intégrer avec l'IT de la société. Mmh. Mais si tu es sur Salesforce, tu vas activer les bons services sur Salesforce. Si tu es sur un environnement Azure, Microsoft, ce n'est pas la peine de chercher autre chose. Mmh. Va directement, car ça s'intègre. Il ne faut plus reconfigurer des choses. Ça va toujours avec les mêmes utilisateurs, euh, euh, même Identity and Access Management. Tu vois ce que je veux dire
0: Je vois. Et euh, j'ai une question qui me vient euh, que, comme ça. Complètement, peut-être stupide, mais du coup, est-ce que tu n'abandonnes pas certains secrets de ton entreprise à ces boîtes-là Puisqu'elles gèrent dans des briques la sécurité le... je, je, C'est peut-être une question complètement. Allez, je vois que tu te moques de moi, Carmel. Tu te moques
1: Non, non, mais ça revient assez souvent. Et, et ça revient plutôt euh, euh, en France ou en Europe comme question, car. Euh, on est d'une part un peu vexé de, 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 de tout ce qui est capitalisme américain, leur succès. Mmh. Et il y a un peu de... Euh, derrière ces questions, d'habitude, il y a aussi un peu de populisme IT, euh, ah, je que... euh, en, en fait, euh, comment répondre d'une manière simple
0: Vas-y, mais tu peux y aller, tu peux te moquer, mais vas-y à fond, hein, si j'ai dit vraiment une connerie. Vas-y.
1: Euh... Quand tu choisis tes fournisseurs, euh, tu as des TCLA, tu as des garanties, as, tu choisis tes régions où tu sauvegardes tes données, tu as un minimum de compliance à mettre en place, tu as, as, as des mécanismes hyper sophistiqués euh, pour, ne pas se faire, euh, pour être moins vulnérable, pour, mm -hmm. dire, pour euh, euh, superviser qui accède les données, voilà. Ceux qui... Euh, euh, et, et, et tous les grands acteurs ont ces possibilités. Si tu es en France, tu peux bien garder tes données en France, hein, mmh. euh, que tu es sur euh, Amazon, sur Azure. C'est un peu un mythe, en fait, euh, autour desquels une bonne partie euh, de ceux qui vendent du cloud euh, vont dire, euh, euh, en fait, c'est mieux d'être chez nous car on vous garantit que c'est en France. Et voilà. Euh, pour moi il y a toujours un risque sur la fuite des données et il faut gérer ce risque mais il y a des acteurs qui peuvent te garantir quand ah. tu regardes le, la taille de leur équipe de sécurité quand tu regardes leur système de monitoring quand tu regardes l'outillage qu'ils ont et il y a ceux qui ne peuvent pas te garantir ce genre de choses et souvent, ceux qui te disent qu'il ne faut pas aller dans les grands acteurs sont ceux qui ne peuvent pas t'offrir tous ces éléments-là. Euh, euh, tu vois ce que je veux dire ouais, Si bien. tu vas sur Amazon, hein si tu vas sur Google, si tu vas sur euh, Azure, tu, tu peux aller à un, à un degré de finesse pour voir accès aux données, voir quels sont les développeurs qui ont fait des requêtes dans la base de données, tu les... as, as tout ça à quelques clics distance. D'accord. Mais quand tu vas, euh, quand tu ne choisis pas ceux qui ont suffisamment de services, tu as ce genre de surprise. Tu veux dire, ah, je souhaite regarder qui accède à ma base de données. Et là, tu te rends compte que tu n'as pas de services mmh. et qu'il faut investir, il faut acheter des solutions, des licences, il faut faire un projet d'Evops, il faut... Voilà. Mmh. Et, donc, normalement, normalement, il y a tout ce qu'il faut. Et, et je ne connais pas des solutions de low-code, donc là, je, je suis entré un peu dans le cloud, mais je ne connais pas des de, de solutions de low-code euh, qui ne sont pas bien préparées des points de vue légal, compliance, RGPD, voilà. D'accord. Hein? Euh, mais je ne connais pas toutes. Euh, euh, là, par exemple, j'ai vu une super boîte euh, Kony. Hein? Je ne connais pas. On ne connaît pas. On n'a pas l'expérience encore dans le groupe. Ok. On se prépare. Un... Donc, je ne peux pas dire pour eux, par exemple.
0: Non, mais. Euh, mais... D'accord. Euh, euh, je crois que Christelle a une question. Vas-y. Le retour de Christelle.
2: <rire> Hello. On a une question un petit peu longue, je vais essayer de la couper en deux. Ah. Est-ce que, peut résumer le low-code à des briques de code réutilisables, que ce soit pour des fonctionnalités euh, classiques ou des composants d'interface Et si oui, quelle différence avec un framework euh,
1: Ok. Donc, déjà. Cette approche du low-code avec des briques, hein, euh, c'est de Lego, euh, c'est très similaire, sauf que c'est beau. Hein. Tu pas l'impression que c'est des briques comme de Lego. Quand tu veux construire ta voiture avec du Lego et tu vois le résultat, tu vois que c'est quand même carré, tu as des rectangles. Alors là, tu te rapproches beaucoup de, de, de la vraie intention, des vrais applis. En fait. Donc, euh, euh, bon, donc euh, de ce point de vue… Euh, voilà, il y a de nombreuses composantes. Et quelle est la différence entre les frameworks oh, C'est un peu le même concept de réutilisation. Euh, sauf que le framework, il est venu un peu comme un organisme. Et le framework arrive à des versions qui sont ingérables. Si tu veux passer à la deuxième version, tu ne peux pas, avec tes idées, ce que tu as appris. Il faut refaire version 2. Et donc tu as peu projet de migration car c'est du code, c'est du donc toujours tu réutilises, mais la manière que tu peux euh, que, que, que tu arrives à ce framework n'est pas parfaitement découpable. Euh, ça devient souvent complexe et c'est fait pour les développeurs. Donc un développeur à la place de dire euh, écrire une morceau de code, une page de code, ils vont aller dans ce frameworks pour choisir, euh, ils vont juste dire « cette petit mot-clé représente cette page de code ». Alors, je vais le réutiliser juste en utilisant ce mot-clé. Mais ça devient vite. Ça, alors, la complexité va augmenter d'une manière non-linéaire. Et, et, euh, et donc, de ce point de vue, c'est presque impossible d'avoir des frameworks qui n'arrivent pas à une disrupture, de, il faut faire des choses, voilà. Voilà. Euh, alors que cette approche low-code euh, c'est, tu, tu vois un peu les le, le composants que tu essaies de réutiliser. Cet composant va faire que ça. Tu ne peux pas faire un composant qui est plus grand et qui va intégrer ce composant. Tu auras un autre qui fait autre chose. Tu utilises un ou deux, mais tu ne peux pas faire quelque chose de plus sophistiqué qui fusionne les deux. Et donc, ça reste simple en complexité. À cause de, ou grâce à ça, mais il y a des limites, hein, il y a de bonnes raisons où les frameworks sont plus efficaces, euh, voilà. Donc, grâce à ça, les usages restent les 80% des scénarios d'utilisation, de, d'implémentation euh, que toutes les applis ont besoin. Et quand ça devient complexe, sophistiqué, tu arrives à écrire du code, et tu, arrives, tu réutilises des frameworks, tu fais des choses un peu complexes où tu englobes une fonctionnalité dans une autre, et dans une autre, et dans une autre. Ça tient dans son ensemble. Et si ce n'est pas trop grand, tu as quelque chose de robuste.
0: C'est bien. J'ai senti qu'il y avait un point à cette phrase. Euh, merci Merci Christelle. Tu as une autre question Parce que sinon, moi j'en ai.
2: Euh, J'ai une autre question, oui, euh, qui est peut-être un peu trop large. Euh, comment tu fais des applications métiers spécifiques avec du low-code Et je pense qu'on l'a déjà mentionné, euh, est-ce qu'il faut euh, toujours coder euh, certaines règles à la main
1: Oui. Euh, comme je dis, il y a du low-code et du low-code. Aujourd'hui, je parle beaucoup du low-code qui est pour des applis. Mais souvent, dans une appli ce n'est pas conseillé de gérer des processus trop complexes. En fait, avec une appli, il faut collecter des, infor euh, des informations, rechercher, euh, gérer des choses. Mais des règles métiers, euh, d'habitude, il, il y a une autre gamme du low-code qui hérite la philosophie du BPM, uh, Business Process Management. Euh, ça, c'était du low-code euh, ancien, euh, pas très agile, euh, lourd à mettre en place. Des gros projets. Euh, voilà. Aujourd'hui, il y a des low-code light dans, euh, dans cet endroit-là pour gérer des flux automatiser euh, des règles métiers. Pour des usages qui restent dans, un, dans une complexité, cité gérable par des non-techniciens, par vulgariser. Mais par exemple, si on parle de quelque chose de complexe en core banking, hein, on a plein de règles, euh, tu as des flux très complexes. Ces outils-là ne sont plus pertinents. Et il faut chercher des solutions spécifiques qui font que ça, qui savent gérer... Euh, ce genre de processus euh, volumineux à grand volume, mais que tu peux associer à du low code, tu peux associer à du low code, ouais. et qui intègre d'habitude, s'il faut retenir pour ceux qui sont, qui sont là qui nous regardent, qui intègre un business rules engine, euh, c'est quelque chose d'assez spécifique. Euh, voilà, et pour mettre tout ça en place, tu auras besoin de développeurs très très doués. Hein. Euh, voilà. donc c'est toute une démarche quand je réfléchis aux sociétés euh, euh, donc c'est pas le core euh, banking d'une banque hein, euh, que tu fais avec euh, mais tu automatises tes processus tes opportunités les workflows euh, euh, collecte d'informations des écrans les passer de, avoir validation des, 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 euh, des données ce genre de choses le code est très bien mais il y a des limites. Mmh. Il y a des limites où euh, il faut être très costaud en démarche, en démarche architecture, architecture d'entreprise. Hein. Et les BPM sont une gamme de solutions qui rentrent
0: là. Okay, c'est mais...
1: difficile à ne pas confondre les deux, non, mais, mais c'est peux... une question de, de, de complexité de la tâche.
0: Bah, tu as très bien répondu. Moi, j même moi, j'ai compris, tu vois. Donc, ça va. <rire> Merci Christelle. Oui, merci. Pour finir, j'ai une dernière question, Cornel, parce que ça filoche. Hein. Euh, imagine tu es quelqu'un qui a regardé l'émission et qui se dit « bon, bah, ça y est, je me mets au low-code euh, » parce que là, c'est la guerre, c'est la crise. Visiblement, ça va durer, comme je disais au début. Euh, par quoi commencer Il faut commencer par un, un petit projet dans un coin. Il faut demander à qui, il faut appeler qui, il faut faire quoi.
1: Euh, donc
0: pour moi, il faut partir
1: de ton contexte. Si tu es dans un contexte Google, hein il faut chercher les outils euh, de Google pour automatiser des choses. Si tu es dans un contexte euh, Salesforce, mmh. tu rentres sur euh, Salesforce, tu lis de low-code Salesforce et tu vas tout de suite rentrer dedans. Si tu es dans un env environnement Microsoft, tu vas sur euh, Power Tools. Donc, tu es dans un système, euh, tu fais Power Apps, tu te fais un compte.
0: Mais ça, c'est quand elle. tu t'y connais déjà un petit peu Sinon, il, faut, il y a des prestataires qui font ça pour vous Il y a des, il y a des, il y a des gens qui font du low-code Oui, low
1: c'est justement en fait. Euh, il y a toujours une démarche à suivre. On a appris pendant tout ce temps. Hmm. Et euh, on a appris. Euh, et la partie applicative, c'était la dernière chose qu'on a fait euh, euh, en low-code. On a fait du low-code sur... Euh, euh, data processing d'abord, euh, sur euh, data mining, sur euh, pas mal d'autres aspects mm -hmm. euh, derrière les coulisses que les, développeurs, euh, que les utilisateurs ne voient même pas.
2: Mm -hmm.
1: euh, c'est pour cela que j'ai dit, c'est l'IT, c'est le DSI, c'est le CTO, je ne sais pas qui est responsable dans la boîte, qui doit prendre cette initiative et dire dans notre contexte, c'est plutôt ça on va se renseigner, on essaie quelque chose dans une semaine pour étudier le modèle, paiement, tout ça. Ils s'intègrent avec leurs écosystèmes techniques, hein, même utilisateurs, ce genre de choses. Et ils, donnent, ils, ils vont choisir un use case euh, pour travailler ensemble. Euh, C'est ce que je conseille. D'accord. Après, il y a une démarche de gouvernance. Gouvernance, ça veut dire Comment tu sais qu'avec tous ces applis-là, tu ne fais pas un bordel plus grand euh, Avant, on avait trois applis qui géraient tout, mal, mais tout, c'était mmh. simple à dire qu'on a trois applis. Là, on a une centaine. Qu'est-ce que ça change au niveau gouvernance mmh. Alors, Normalement, voilà, il y, avait des, il y a des petites astuces à, à prendre en compte euh, as... et ce n'est pas si compliqué. D'accord. Euh, et quand je dis Pentalogue euh, euh, prépare euh, son offre hein. mm. euh, c'est justement quel est l'accompagnement qu'on peut offrir euh, quelle est l'expertise qu'il faut euh, offrir comment euh, à quel moment aider le client à choisir à quel moment faire du low code à quel mm. moment faire du code euh, comment
0: faire ça d'une manière euh, c'est là dessus euh, que vous travaillez depuis un an c'est ça que tu me disais
1: non sur l'offre non. Non, non, non sur l'offre euh, on a euh, euh, on travaille maintenant. Mmh. Euh, voilà, il y a encore quelques pas à faire. Euh, pour moi, ce n'était pas normal sur quelque chose. J'ai expliqué les risques. Euh, mmh. Moi, j'ai tombé dans ce piège à plusieurs reprises. Je ne voulais pas qu'on propose quelque chose qui est un piège, mmh. euh, où on perd tous. Euh, donc, j'ai voulu tester. Donc, pendant ouais. un an, on a testé du loco dans plus partout, de plusieurs dimensions, pour voir comment ça marche. Euh, et donc, euh, c'est suffisamment riche euh, des applis qui tournent en prod, des processus qui tournent en prod. Et voilà, c'est normal aujourd'hui de pouvoir proposer ça euh, euh, okay. aux clients. Et pour voir à quel point, pour moi, c'est euh, important, ah, je prépare, juste pour finir ça, je prépare depuis plus d'un an oui. une offre de DataOX. Mm. Euh, à mon avis très orienté euh, ingénierie, tout ça et donc on a fait des belles euh, euh, très, très beau comme exercices ça fonction on fait déjà avec des clients sans avoir euh, des choses publiques mm -hmm. sauf que Hello code qui est démarré euh, plus tard euh, on est tellement excité des de, 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 de résultats Aujourd'hui, on se dit il faut absolument non seulement de faire une offre, mais pour peut-être quelque chose de beaucoup plus important dont je peux pas parler maintenant.
0: Eh ben Et écoute, euh, Ça, c'est un sacré teasing, voilà. Cornel. Euh, merci, c'était super intéressant. Moi, j'ai adoré, j'ai adoré ce sujet. Je crois que je vais me lancer dans l'informatique de toute façon à la fin de cette, <rire> cette crise du coronavirus. Je serai développeur euh, DevOps euh, low code. Euh, merci, Cornel. Merci beaucoup. Et puis, euh, à très bientôt. Oui. Salut, Cornel. Merci.